0: Shalom ouachèbe Roche Chodesh du mois de Kislev. Nous sommes Roche qui se Kislev, mercredi soir, 23 du mois de novembre. Et un à thème. donc, pour, euh, pourquoi un enfant frappe-t-il Pourquoi est-ce qu'un enfant s'exprime par les coups C'est ce qui m'a été demandé, un enfant de deux ans, ou d'un an et demi, ou de trois ans, pourquoi étaient il des enfants qui sont turbulents, en d'autres termes, et qui vont s'exprimer avec un langage agressif alors qu'il vit dans un environnement qui peut être calme ou plein d'amour, où on pourra le constater, un bon lieu, une bonne maison. Courageté par Liora Oliel, pour ses enfants, qui grandit sur le chemin de la Torah, des Mitzvot et des bonnes actions, avec une bonne santé, beaucoup de réussite, et un bon zivouk aussi pour Ezra, Avram Kreyim, Ben, Liora, Elisheva, et Bella, Dominique, Jora Bat, Liora, Elisheva, Bezrat Hashem, à qui on souhaite... Un bel avenir rempli d'amour et d'humour dans la Torah des Misotes et les bonnes actions. On pensera à une grande réflexion aussi pour tous les malades d'Israël, en même temps pour les blessés de ce, ces deux pigouim qui, a eu, qui ont eu lieu ce matin malheureusement et qui ont frappé et fait des victimes parmi notre peuple, des innocents qui sont partis de ce monde. Hachem et comme d'Amam et que Bézra Hachem ont le mérite d'avoir les goulas le plus vite possible et des réponses et surtout des grands réconforts pour chacun de nous. Une grande réussite à vous tous et une fois de plus. Je remercie euh, du fond du cœur tous ceux qui achètent un chiour chez nous, y aura. Oliel Todaraba, d'avoir acheté ce chiour. Comme d'habitude, je ne prépare pas mes cours. Je viens de découvrir dans la liste que c'était la suite qui m'avait été demandée dans la liste que nous avons de façon chronologique. Donc, pourquoi les enfants pourraient-ils frapper alors qu'on leur a donné une très bonne éducation Et c'est très important de le stipuler parce qu'effectivement, les enfants sont beaucoup plus fragiles et sensibles à enregistrer que les personnes qui sont adultes, les enfants sont très influençables. Et donc, quand on grandit dans une maison où il y a des cris, où il y a eh bien, des, eh, des insultes, des malédictions, on frappe, eh l'enfant va reproduire la même chose. En général, quand un père manque de respect à sa femme devant les enfants ou qu'une femme manque de respect à son mari devant les enfants, non seulement ils ont fait les deux une grave erreur, un péché, il ne faut pas avoir peur du mot, c'est vraiment une grande avéra que de se manquer de respect, rien ne doit justifier ça. Mais le pire, c'est que tu viens d'apprendre à ton enfant qu'on peut manquer de respect à papa ou à maman. Comme par exemple un père dit à sa femme « tu n'es qu'une idiote » ou la femme dit à son mari « de toute façon tu n'es qu'un idiot », ne t'étonne pas que trois jours plus tard, ton fils ou ta fille ne te sorte pas le même mot, parce qu'elle prend exemple sur vous. C'est pour cela qu'il faut faire très attention de donner une éducation sereine dans une maison, si on veut des enfants qui soient sereins. Et pourtant, la question qui est posée ici présente, eh bien, ici présente, correspond aussi à la paracha de la semaine. Prenons le cas de Rivka et de Yitzhak. Eux ont donné une éducation parfaite à leurs enfants, identique, ce qu'a reçu Jacob, a reçu Esav. Et pourtant, Esav est un garçon qui frappe, est un garçon révolté, un garçon qui est hors de lui. Un garçon qui n'est jamais satisfait de rien. Un garçon qui estime que si tu veux qu'on ne veut pas te donner, eh bien, va prendre par la force. C'est très bizarre ce côté égocentrique de ce personnage. Pour cela, il existe trois réponses que j'aimerais vous partager. La première d'entre elles est reliée à la réincarnation. Il y a des âmes qui viennent du monde d'en haut. Donc, elles viennent réparer pour prendre encore quelques mises-votes qu'elles n'ont pas accomplies dans ce monde. Ce qui fait qu'elles ne sont pas venues rajouter du mal, mais elles sont rajoutées du bien. Leurs Neshama restent au calme parce qu'elles sont venues compléter quelque chose. Tandis qu'il y a des Neshama, comme le cas de Essav, qui, elles, viennent du gehinam, qui viennent des endroits ou de la réincarnation, ou du Kafakela, ou de toutes sortes de, de lieux où leur Tikkun n'est pas fini. Et comme leur Tikkun n'est pas fini, eh bien ils ne viennent pas avec de bonnes midotes au niveau de leur personnalité parce qu'ils viennent des forces du mal. Et ces Neshama qui viennent des forces du mal expriment le mal. Et donc, ils auront malheureusement des comportements qui, depuis petit euh, sont euh, révoltés à l'école, font tout le temps des problèmes, euh, même au travail. Après, ils ne veulent pas travailler. Mais qu'est-ce que c'est que ces gosses D'où ils sortent Ils viennent d'une réincarnation. Ça a été le cas de Rizkia Mellert avec son fils, le roi Ménaché, plus tard, qui, depuis petit, était déjà révolté et passait son temps à dire même à son frère euh, « Quand on sera plus grand, on coupera la tête de papa. » Puis, ils avaient trois ans. Et puis on, on fera de la Bodhazara avec, on le jettera devant une statue d'Abodazara, de Des choses incroyables. C'est relié à la réincarnation pour un cas échéant. C'est le cas de Esav qui est la réincarnation du Satan lui-même. Donc automatiquement, il y a des problèmes. Bon, la Barminane, ça veut dire que si on affronte, il frappe, c'est le Satan. Mais non, pas du tout. C'est pas du tout ce qu'on est en train de dire. Ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il y a des Neshamot où l'ange, là, va aller chercher au Gan Eden. Et il y a des Neshamot où l'ange, là, va aller chercher de là où ils sont par rapport à leur réparation, car nous sommes tous des réincarnations, et donc chacun vient avec un ticoune. Deuxième explication qui remonte un peu plus le moral, c'est qu'il existe des néchamotes qui sont extrêmement élevées, extrêmement puissantes. C'est-à-dire que l'effet énergétique de leur, de leur âme est si élevé que quand on les introduit dans un corps, eh bien ce serait comme, euh, euh, comme si on chausserait par exemple du 40 et on mettrait du 39. Ce qui va se passer... C'est que le système de la plante des pieds qui est relié à tout le système nerveux va se retrouver complètement compressé. Et donc, on est nerveux, on n'est pas bien. Quand on a des chaussures qui nous font très mal, qui nous serrent, on n'a pas tous les moyens. Et qu'est-ce qu'on va dire qu'on devrait avoir pour être plus agréable, plus patient, plus tolérant, plus empathique vis-à-vis des uns et des autres Quand on est dans cette situation, ça c'est la chassidoute qui l'enseigne. Abin Ahman nous dit, des fois tu as des enfants ils sont explosifs. Ils sautent tout le temps, ils n'arrêtent pas. Il faut tout le temps les rattraper avant qu'ils fasse une bêtise. Il vient il frappe tous les autres. Hey, « Hé, prends ton fils, il y en a marre de lui. Qu'est-ce qu'il fait Il n'arrête pas, c'est insupportable. » C'est quand la Nechama est extrêmement puissante. Quand on la met dans un étui, aussi ridicule qu'un corps, et que cette Nechama est tellement grande, tellement énergétique, tellement puissante, eh bien, elle est comme... Une personne qui fait du 40 et qui, chausse avec, qui met des chaussures qui font du 39. Cette Neshama là est en train de souffrir dans le corps. Et donc, qu'est-ce qui va se passer Comme quelqu'un qui est dans un tonneau qui ne supporte plus d'être dans cette étroitesse, il va donner des coups dans tous les sens du terme parce qu'il a besoin de s'exprimer par ce biais-là. Il a besoin d'essayer d'expulser son énergie de son corps. Et comme il ne le cadre pas parce qu'il est jeune, eh bien, il donne des résultats catastrophiques. En d'autres termes, il n'arrive pas à s'exprimer, il n'arrive pas à se cadrer. La troisième explication, par contre, elle, est beaucoup plus psychologue. En tout cas, on a fait un peu le monde ésotérique, on a fait le monde de la chassidoute, et maintenant nous allons parler sur le domaine euh, psychologique. Non, ce n'est pas vivre la Palestine. Monsieur nous, c'est Israël. La Palestine, c'est sous les, la bande de Gaza, à l'époque du roi David. Euh, si vous venez dans mon chiour pour dire ce genre de choses, alors... Allez, il y a d'autres chaînes où là-bas il parle l'arabe, qui vous conviendront beaucoup plus. On referme cette parenthèse. Euh, Excusez-moi, c'était juste un commentaire malvenu. Euh, donc sur ce, qu'est-ce que ça veut dire quand cette Neshama-là frappe Sur le domaine psychologique, quand on n'arrive pas à s'exprimer, je le vois d'ailleurs très souvent avec des personnes d'un certain âge qui font leur allié en Israël, Baruch Hashem, et ça m'est arrivé d'ailleurs je vous raconte une anecdote qui m'a fait vraiment rire j'arrivais à une pompe à essence euh, donc pour mettre de l'essence, bien sûr pas pour acheter des chaussures et au moment où je descends de la voiture je vois un francophone qu'il va avoir dans les 60 ans un peu pète sec comme ça et il n'était pas content d'une chose parce qu'il a demandé de vérifier l'huile euh, parce qu'il allait sur la route apparemment dès là de ce que je comprenais et puis euh, la personne qui était en face de lui, l'Israélien, disait Anilo Mevin je ne comprends pas ce que tu racontes et il lui disait, nous, euh, euh, il lui montre le capot, ouvre le capot et vérifie si lui, elle est bonne. Il ne savait pas comment le dire. Et sa réaction était exactement ce que je veux expliquer. Il a donné un coup sur le capot et il a ouvert le capot violemment comme ça. Et il lui a dit, mais tu ne comprends rien, mais c'est pas possible. Bon, donne-moi un chiffon, un chiffon, tu comprends Moi, un chiffon, un chiffon, tu comprends, un chiffon. Il fait comme ça, il était très énervé. Et donc, je me suis approché calmement, je lui ai dit, pourquoi vous énervez Il dit, parce que je parce n'arrive que pas à m'exprimer. Il voulait dire parce qu'il comprend rien. Mais tu en Israël, et il n'a pas à comprendre le français. Toi qui fais ta lia, apprends la langue. Quand tu vas aux États-Unis, tu apprends l'anglais. Tu vas en Chine, tu apprends le chinois. Mais on n'arrive pas à s'exprimer. Et quand on n'arrive pas à s'exprimer, eh bien, on parle le langage des mains, le langage des signes. Alors chez les sourds et muets, c'est très pacifique. Parce que c'est un langage qu'ils apprennent. Mais quand ce n'est pas ton langage et que tu parles avec ta bouche, seulement tu ne peux pas exprimer tes intentions, eh bien, psychologiquement, tu vas les exprimer avec des coups. Ou voir, dans certains cas, même pour nous tous, quand nous sommes dans une situation, ou dans une vie de couple, ou dans le travail, ou dans la vie, de façon générale, dans l'éducation. On dit quelque chose à quelqu'un, une fois, deux fois, trois fois, on lui dit avec patience, tolérance, amour, tout ce que tu veux. Toute la pédagogie, les mots sont clairs. Et que la personne ne le fait pas. Eh bien, on voit que ça ne le, ça ne le fait pas. On va passer par des réactions un peu violentes. Il y en a marre, et on tape sur la table, et on fait... Pourquoi Eh bien, parce que, des fois, quand on n'arrive pas à s'exprimer, eh bien, on va, on va parler un langage de violence. Et bien sûr, c'est une très mauvaise chose, C'est pas acceptable, ça ne justifie rien, mais c'est ce que nous faisons. Quand quelqu'un est malade, par exemple, atteint d'une maladie, d'une pathologie, je ne veux pas donner de nom pour blesser personne, Oui. vous allez voir qu'il va être violent dans ses mots, il va être violent dans ses gestes, il peut être même menaçant pour sa propre vie ou même pour la tienne. Pourquoi parce qu'il n'arrive pas à t'exprimer son mal de vivre. Il a quelque chose en lui qu'il ne contrôle pas. Il a quelque chose en lui qui lui fait mal, et il n'arrive pas à s'exprimer. C'est très souvent le cas de beaucoup d'enfants, qui en réalité n'ont rien de mal en eux. Ce sont des enfants. Et comme disait Rabbi ou à la Bachalom ainsi que le Rav Ben la Bachaoul, quand tu vois un enfant qui est très violent quand il est jeune, sache qu'en général, il devient très calme, et extrêmement social quand il est grand. Ainsi donc, la patience dans l'éducation, et lui parler, le calmer, lui bloquer les mains, lui apprendre à contrôler. Et de l'autre côté, l'emmener faire du sport. Faire exprimer à l'enfant ce qu'il a besoin de vivre dans tous les cas de figure qu'on a cités au préalable, eh bien, dans le sport. Vite ton énergie sur fais du judo, euh, fais du tai chi, fais toutes sortes de sports, euh, de la course, de la natation, fais du ping-pong, fais ce que tu veux. Tape dans la balle. Il ne tape pas sur les gens. C'est-à-dire qu'on va orienter ce besoin de s'exprimer dans la violence à travers un endroit où ces gestes brut, euh, br, euh, brutaux atteindront un but qui peut servir à un jeu dans lequel tu vas faire grandir ton corps et faire ressentir à ton âme qu'en fin de compte, Dieu sait ce qu'il fait et que le mariage entre le corps et l'âme peuvent tout à fait aboutir à une harmonie parfaite. Juste de savoir orienter sa violence là où on doit la mettre. Et ainsi donc, il faut comprendre que très souvent, je parle plus des adultes maintenant dans ce que je vais dire que des enfants, mais quand quelqu'un est vulgaire, quand quelqu'un est très colérique, quand quelqu'un euh, lève la main sur l'autre, c'est parce qu'il a, au fond de lui, ça ne justifie rien, encore une fois, mais au fond de lui, il a un mal de vivre, et ce mal de vivre, il ne sait pas comment le communiquer, il ne sait pas comment le faire partager, parce qu'il vit dans la tristesse. D'extérieur, c'est très extravagant, c'est euh, je vais bien, j'adore. <rire> à l'intérieur, c'est une pure ruine, il n'y a rien du tout. Et donc, automatiquement, euh, on va être beaucoup plus nerveux parce que comme on a un manque de confiance en soi ou voire même un complexe d'infériorité, enfant comme adulte, on se retrouve très souvent à barricader les gens, à provoquer les gens, voire à injurier les gens parce qu'en réalité, c'est nous que l'on cherche à cacher. On ne veut pas être découvert. On ne veut pas qu'on nous embête. Et donc, qu'est-ce que tu veux chez moi? Qu qu'est-ce qu que tu t'as toi? Qu'est-ce que tu as ceci? Vous savez, comme je me rappelle quand j'étais jeune dans le métro, on était assis et puis quand quelqu'un te regardait dans les yeux, donc je pense qu'encore aujourd'hui, cette bêtise humaine existe encore, et te regarde dans les yeux, c'est une provocation. C'est pourquoi tu me regardes, toi? Qu'est-ce que tu à me regardé, toi? Où est le problème? Moi, ça m'a toujours fait rire quand j'étais dans le métro en France et que quelqu'un me regardait, elle me regardait. J'ai de rire. Elle me dit, pourquoi tu rigoles? Je dis, parce que tu me regardes. Je ne peux lui dire, tu me regardes, tu as un problème. Et il me regarde, c'est peut-être que je suis beau, bon, j'en sais rien. Peut-être que je ne lui plais pas. Peut-être qu'il a découvert que j'étais un, un juif et qu'il n'aime pas les juifs. J'en sais je m'en fous. Je m'en fiche, quoi. quest ce que tu veux. Tant que tu ne me touches pas, tu me regardes, regarde. Il y a des gens qui regardaient la Joconde pendant des heures. C'est leur problème. Mais par contre, s'il si vient, et parce que tu l'as regardé, ou parce que tu l'as injurié, il se lève et il te frappe, c'est que vraiment au fond de lui, il n'a pas une grande estime, parce qu'il descend au niveau de l'autre. Et tout cela, ce sont des choses qu'on doit, Bezrad Hashem, beaucoup méditer. Parce que quelqu'un qui vit heureux avec lui-même, quelqu'un qui est bien dans sa peau, quelqu'un qui se soigne de ses douleurs, quelqu'un qui, 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 qui Baruch Hashem, euh, arrive à penser ses cicatrices, c'est quelqu'un que rien ne fait tomber, c'est quelqu'un qui vit heureux et qui va même plus se rire de la moquerie qu'il a sur lui, que de s'y attarder à trouver des défauts chez les autres pour rejoindre son niveau bestial et jaloux. La Hachem, Il n'y a pas besoin de s'inquiéter quand on a des enfants qui sont très agités. C'est peut-être une très grande Nechama, c'est peut-être une personne qui est venue compléter des Tikkunim, et donc il a besoin d'être cadré, d'être éduqué. Il ne faut jamais laisser un enfant frapper la joue des parents, ni les autres. Il faut lui apprendre à ne pas frapper. Il faut lui apprendre que les mains, il faut caresser avec. Et s'il n'y arrive pas avec le temps, vous verrez qu'en grandissant, Bézrat Hachem, il transformera tout cela en quelque chose de très beau. J'aimerais juste d'ailleurs, à cet insu, euh, euh, puisque c'est un sujet dont on parle, rappeler que ma mère me l'a souvent rappelé quand j'étais petit, j'étais infernal à ce qui paraît. Infernal. Je ne restais jamais sur place, toujours j'allais à droite et à gauche. C'est pas évident. Et voilà, aujourd'hui, on est grandi, on est grand, je ne me rappelle même pas de de ces détails-là. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que quand on est petit, on a le droit à l'erreur. Quand on est grand, on a moins le droit à l'erreur. C'est ça que l'on doit constater et voir Bezrat HaShem avec beaucoup de prières, toujours un exemple à donner à la maison et savoir punir avec amour et humour nos enfants parce que nos enfants testent tout le temps les limites qu'on leur impose. Ils sont à la recherche de « Jusqu'où je peux aller ?» Alors à toi de mener à bien tout cela, des fois, il faut pas lever des fois, il faut relever. La seule chose par contre sur laquelle j'insiste beaucoup, si vous me permettez de le partager avec vous, c'est que quand vous êtes invité, ce n'est pas parce que vos enfants ils ont l'habitude de frapper, que vous devez leur permettre de lever la main sur les cousins, ou sur les invités, ou chez les, anges, les gens chez qui vous êtes accueillis. Vous devez tenir vos enfants, sinon n'y allez pas. N'y allez pas, parce que vous allez provoquer du lachonara. Si on vous explique, écoute, mon fils est très turbulent, j'ai peur qu'il te casse des choses à la maison, j'ai peur qu'il lève la main sur ton fils. Si elle te dit, il n'y a pas de problème, c'est un gosse, laisse-le, je vais prévenir mes enfants, il n'y a pas de problème. Mais des fois, ce qui se passe, c'est que tu amènes les enfants, et puis ils frappent, et puis ils cassent des choses à la maison, ils n'ont pas de problème de, 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 de faire des dégâts là où ils sont invités. Et puis tu as les parents qui sont là, pacifistes, chez eux ils crient, hein. mais chez les autres, bon, c'est pas, pas chez moi. C'est inadmissible. C'est une honte de réagir ainsi. Un jour, quelqu'un a dit à l'autre :« Et qu'est-ce que tu veux que je fasse Mon fils frappe enfin, tout le monde, même à l'école, il n'arrêtent pas de m'appeler. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Eh bien, tu le prends sur tes genoux, tu le gardes. Sinon, tu viens pas. Si tu es pas capable de cadrer ton enfant, tu peux pas construire une éducation sur le dos d'autres enfants. C'est pour cela qu'il est impératif. C'est pour ça que la ganénette, elle t'appelle. Écoute, le petit n'arrête pas de frapper. A part il y a un cas, alors allez nous à où un enfant a pris un cintre, il a, il a crevé l'œil d'un autre enfant. Parce qu'il était turbulent. Alors quoi Alors le un œil parce que euh, monsieur, il a envie de... On n'a pas. Il ne faut pas rentrer dans le cas d'extrême. C'est sûr que c'est des cas extrêmes. Mais il faut quand même tenir compte du fait que même si ce sont des enfants et qu'il y a des raisons à cela, ça ne nous donne pas le droit de rester les bras croisés quand il s'agit d'autres personnes. L'éducation de chaque maison n'a pas à reposer sur le dos de personnes qui ne sont pour rien dans ce que toi, tu vis dans ta vie. La reine, cadre ton enfant et sache que dans la vie, tout passe à Colbe -Seden. Si vraiment il est très énergétique, va faire un tour avec lui dehors. Montre-lui des paysages. C'est qu'apparemment, il y a peut-être aussi d'autres éléments qui sont très nombreux. Donc je voudrais pas perdre de temps, mais euh, enfin allonger le chiour plus que ça. Mais ça peut venir aussi de choc émotionnel quand ils sont quand ils étaient bébés. Euh, le fait par exemple d'avoir eu très faim, ils se sont peut-être sentis abandonnés. Ça va créer chez eux une peur qui vont les rendre agressifs. Euh, euh, ça peut venir aussi du fait qu'ils soient constipés. Et on ne le sait pas. On ne voit pas où est le problème. Ça peut venir aussi du fait qu'ils aient peur de quelque chose dont ils ne veulent pas vous parler. Ils ont taboué une scène d'un film, par exemple. Ils en ont eu un cauchemar et d'un coup, ils sont sur les gardes. Il y a beaucoup de points qui sont à délier, de nœuds à délier. Et c'est pour cela que si les choses ne cessent pas, il faut l'emmener chez un thérapeute professionnel qui s'y connaît parfaitement en enfant, donc en pédagogie enfantine. Et de ce fait, il va essayer de déceler pourquoi l'enfant est-il dans cette situation Et Bezrat Hachem, vous aurez des réponses entre la prière, le thérapeute, une bonne éducation, beaucoup de rire, du sport. À mon avis, ça s'arrange très vite. Baruch Adonai Vamen.